0: Les après-cours FGA présentent une balade de diffusion dans la communauté orthopédagogie en formation professionnelle.
1: Bonne dernière rencontre à quelques semaines des vacances euh, pour euh, quelques-uns. Euh, je crois que ça va nous faire euh, un grand bien à tout le monde. Les gens vont continuer à, à arriver. Un grand merci d'être là. Pour cette dernière rencontre de communauté, euh, je, vais, euh, je vais prendre le temps d'expliquer de un peu à Annie et Stéphane qui, euh, qui, qui sont là en fait aujourd'hui, mais euh, euh, communauté des orthopédagogues de la formation professionnelle, c'est notre première année. Alors, on était un peu euh, tout seuls chacun de notre côté et en faisant du mieux qu'on pouvait. Euh, et puis moi, je suis arrivée en poste en septembre. Et euh, un de mes mandats, c'est de réseauter les gens, de faire en sorte qu'on puisse se parler et un peu décloisonner un peu tout cela. Donc, euh, c'est, euh, je, je sentais qu'il y avait un besoin de, de, de se partager des projets, des questions, quoi que ce soit. Donc, on s'est rencontrés quatre euh, cinq fois là, durant l'année depuis, euh, depuis janvier. Donc, c'est toujours agréable. Puis, euh, c'est euh, euh, un ordre du jour qui se veut collaboratif. C'est des rencontres qui se veulent dynamiques. Alors, c'est pour ça. C'est un beau projet, en fait. Puis, on va réfléchir ensemble aujourd'hui à ce qu'est-ce qu'on veut, en fait, pour l'an prochain, qu'est-ce que vous souhaitez. Donc, pour ça. Alors, aujourd'hui, heure du jour disponible dans la conversation. C'est un heure du jour que vous pouvez, vous pouvez aussi leur acheter les... les les informations que vous voulez ou si vous avez des questions, là, je vous rappelle qu'en tout temps, c'est de documents, euh, doc partagés. Donc, vous pouvez aller euh, n'importe quand acheter vos informations. On va recevoir, on va se faire expliquer en fait un super beau projet euh, par Alexandra Lavoie, qui est orthopédagogue au CSS des sommets, Stéphane, qui est conseiller pédagogique aussi, et Annie Dubaud professeur à l'UCAM, Professeur, oui, c'est ça, hein? Alors, ils vont venir nous partager de la LA. Alors, euh, je pense que c'est quelque chose qui pourrait euh, fort bien nous intéresser. Puis ensuite de ça, on, on regardera nos besoins pour l'an prochain.
2: Stéphane, je te, je te laisse te lancer. Je vous, je vous laisse présenter. J'ai participé au projet, mais Stéphane et Annie sont vraiment nos invités pour la présentation euh, du projet en tant que tel. Puis, euh, Karine, euh, j'ai fait appel à elle pour euh, pour être capable d'avoir des liens vers vous, pour être capable de, de descendre euh, ce beau projet-là dans nos milieux. Fait que je les laisse euh,
3: en parler.
4: Bien, bonjour tout le monde. Merci de nous recevoir comme ça. On prendra pas beaucoup de votre temps, là. On va euh, faire ça le plus rapidement possible. En fait, on est là euh, un peu sous l'égide de l'Observatoire, Annie et moi, euh, on, on participe à plusieurs projets au sein de l'Observatoire de la formation professionnelle. Là. Probablement que vous m'avez en entendu parler déjà. Sinon, euh, allez ah, sur le site observatoirefp.org. Vous allez voir là une mine euh, d'informations et de liens intéressants. Dont euh, ce qui sera déposé bientôt, euh, l'instrumentation pour implanter dans les centres de formation euh, ce qu'on appelle chez nous l'approche « lire pour apprendre ». Euh, on va vous en parler. Puis, l'idée, ce serait de voir, là, euh, comment on pourrait percoler ça dans les milieux. On va chercher l'année prochaine à avoir des, euh, des équipes pour expérimenter cette approche-là. Donc, euh, on vous la présente sommairement aujourd'hui. Si ça éveille des curiosités ou de l'intérêt, tant mieux, on pourra se mettre en communication puis voir comment on va plus loin dans, dans la collaboration s'il y a lieu. Euh, mais on prendrait là, une dizaine de minutes aujourd'hui pour vous présenter un peu les, les tenants et les aboutissants de notre projet « Lire pour apprendre » qu'on appelle intimement chez nous « La L ». Donc, je ne sais pas Annie, si, si tu as quelque chose à ajouter
3: non, mais tu l'as très bien présenté. C'est un projet qui, est, qui a émané, dans le fond, d'une idée d'une enseignante, là, de centre de formation professionnelle qui est en secrétariat comptabilité, qui voulait, dans l'enseignement individualisé, développer les stratégies de lecture chez ses élèves. Dans le fond, si on veut... tu sais savoir comment c'est né, le, le projet que Stéphane, c'est Stéphane là, qui va vous présenter ça. C'est vraiment né de, de l'initiative de cette enseignante, là, du euh, centre d'excellence de, des sommets. Donc, euh, elle, elle est partie en fait de, du travail, peut-être parmi vous, il y en a qui connaissent le travail qui avait été fait par Chantal Wallet, qui avait été financé à l'UCAM pour déjà traduire des outils, puis expérimenter à INCA euh, ce qu'à à ce moment-là, on appelait la, la RA, le Reading Apprenticeship. Puis là, bien, dans le fond, l'idée, c'est de pousser ça plus loin puis de faire en sorte qu'on puisse euh, euh, développer des outils qui vont être facilement accessibles. C'est dans cet esprit-là là, que le projet que Stéphane vous présente ce matin, là, bien, ce midi, euh, est né. Voilà. Donc,
4: euh, lire pour apprendre euh, sous. Euh... Sous l'égide de l'Observatoire de la formation professionnelle, en fait, euh, comme euh, l'a si bien dit Annie, on est parti là, des travaux euh, faits à l'IMICA. Julie, dont elle parlait tantôt, notre enseignante en secrétariat de comptabilité, avait euh, entendu parler de ce projet-là de RA lors d'un colloque est revenu extrêmement enthousiaste euh, auprès de l'équipe en disant je veux ça je veux ça est ce qu'on peut faire venir euh, Chantal et Nathalie est ce qu'on peut euh, mettre être en contact donc on a organisé euh, une rencontre, une formation de la de l'équipe d'Emika chez nous euh, C'était encore sous l'égide de la RA. On a commencé à faire des travaux là avec euh, avec Julie dans sa classe. Puis au moment où euh, l'observatoire me se mettait en branle l'année dernière, hein, euh, déjà Annie avait l'idée d'un comité langue, avait déjà l'idée de de travailler dans cette dans cet angle là. Donc on a levé la main, et on a dit ben on, on est en train de le faire là. Euh, au sommet, donc, on, on a joint l'énergie des, euh, des deux équipes, donc celle de l'observatoire, puis celle du centre chez nous. Puis, euh, au fur et à mesure des travaux, mais on est arrivé à... À, à traduire le terme RA, Reading Apprenticeship, qui se dit très mal. Euh, personne n'est capable de le nommer du premier coup, qui est en anglais. Donc, on voulait nous l'adapter. On a, on a choisi lire pour apprendre pour deux choses. donc un, Premièrement, c'est en français, mais deuxièmement, il y a un accent qui est vraiment mis sur la lecture. Euh, dans l'apprentissage d'un métier, c'est lire à la manière de. Donc, euh, on n'est pas en train d'interpréter un texte comme on pourrait le faire dans un texte plus littéraire. Euh, on n'est pas dans l'apprentissage de la lecture par ses stratégies. On est vraiment dans l'apprentissage d'un métier par la lecture. Donc, c'est un peu là la, 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 les fondements de la L.A. Euh, on... on, on, on on a utilisé, comme vous allez le voir, les mêmes stratégies vedettes que l'équipe que de Chantal et Nathalie avaient choisies. Donc, faire des prédictions, se questionner, faire des liens, clarifier, résumer. Donc, c'est exactement les mêmes stratégies. Et puis, c'est exactement dans le, même, dans le même processus de l'enseignement explicite. Que, que, que la RA, euh, donc le modelage pratique guidée et pratique autonome. Donc, c'est les deux grands volets de la LA qu'on qu on veut soutenir là, dans l'intégration dans des milieux. Donc, c'est vraiment la même chose que la RA, sauf l'accent sur la lecture pour apprendre, apprendre un métier, et puis avec des volets beaucoup moins implicites euh, ou plutôt, euh, oui, c'est ça, implicite dans la lecture, parce qu'on sait que la lecture technique plus métier, la, la, la majorité de l'information est explicite, mais, mais comment gérer ça? Et comment gérer ça dans le long terme? Comment gérer ça dans l'engagement à la lecture? Comment gérer ça dans la compréhension? Comment gérer ça dans la motivation? Donc, c'est tous ces volets-là qu'on va essayer d'exploiter avec euh, la LA en formation professionnelle. Pour arriver à, à nos fins, on a des travaux qui sont en cours. Donc, on a un guide de l'élève de, de l'utilisation des stratégies de lecture en formation professionnelle. Il y a un guide de l'enseignant. Il y a un guide d'implantation. Il y aura des vidéos, des vidéos où on va modeler les deux volets. Donc, à la fois les stratégies de lecture et à la fois l'enseignement explicite, les étapes de l'enseignement explicite, puis on ne voulait pas mélanger les deux, puis éventuellement, bien, les vidéos de l'enseignement explicite, mais pourront être exploitées dans d'autres euh, euh, contextes que et là mais il va y avoir les, des vidéos sur les, euh, les deux volets, et puis il va y avoir aussi là, la production d'affiches euh, pour euh, mettre dans les classes ou dans les ateliers qui vont soutenir, là, qui, qui vont soutenir le, la démarche de l'élève et de l'enseignant. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Les, euh, les, les outils qui ont un crochet, c'est qu'ils sont à toute fin, pratique terminés, à deux, trois clics de souris, là, ils vont être disponibles. Ils vont probablement être disponibles sur le site de l'Observatoire avant euh, les vacances assurément à l'automne. Les vidéos, c'est sûr qu'on a été retardés. Le contexte COVID oblige là, depuis l'année dernière. On a été un peu arrêtés dans ce sens-là. Mais dès qu'on a accès aux classes, aux élèves, on va s'y mettre. Les scénarios sont faits. Il reste à, à produire les vidéos comme telles. Le guide d'implantation est en cours de production. On a, on a une bonne idée de ce qui va contenir, mais on est encore en train de peaufiner. Donc ce que, ça, ce que ça dit, on a ici le, le, un extrait du guide de l'élève. On a une, euh, un genre d'amorce qu'on présente à l'élève pour mettre en contexte un peu la stratégie. On a utilisé le les trois savoirs de l'enseignement explicite, donc pourquoi, quand, comment l'utiliser, la stratégie dans ce cas-ci, faire des prédictions. On a des exemples de questions que l'élève peut se poser quand il fait parler son texte, puis on a des exemples aussi de traces qu'il peut laisser dans son texte pour, pour, pour bien mettre en place sa stratégie. Donc, chaque une des cinq stratégies a sa comme celle-là dans le, dans le guide de l'élève. Le guide de l'enseignant, lui, est construit autour du guide de l'élève. Donc, on a repris, comme vous voyez ici, là, la page de, du guide de l'élève, puis on est venu parler à l'enseignant à l'aide de Bulles. Il y a deux types d'informations dans le guide de l'enseignant. D'abord, l'information sur comment fonctionne le guide de l'enseignant, euh, de l'élève plutôt, et puis comment fonctionne la stratégie. Donc, les bulles blanches sont plus sur la forme et la bulle, les bulles vertes sont plus sur les stratégies comme telles. On a aussi tout un, un, un petit appareillage autour là, pour bien expliquer, mettre en contexte, euh, expliciter l'enseignement explicite. Donc, on, on lui donne des pistes là, pour savoir ce que c'est. Puis, on lui donne aussi toute une foule de références là, pour, euh, pour en savoir plus. On a des affiches, là, on n'a pas le visuel final, on est en train de travailler sur le visuel final, ça va être disponible, là, comme je disais, dans quelques jours, semaines, mais on va avoir ce genre d'affiches-là à exposer là, dans les classes où on reprend les cinq stratégies et puis la carte avec une mise en contexte des stratégies. Ce qui est intéressant de travailler un visuel des stratégies pour bien expliquer le contexte, c'est-à-dire qu'on vise un objectif, c'est apprendre à lire, apprendre le métier par la lecture. Et puis, on a aussi l'idée de, de, de circularité, de porosité entre les... Euh, entre les stratégies, puis ça, c'est un volet extrêmement important de, de, notre, de notre approche LA, c'est-à-dire que c'est des stratégies qui se répondent, ce n'est pas une séquence. On, a, on, on ne souhaite même pas que les élèves apprennent à bien identifier quelle stratégie, mais est surtout de les utiliser puis de les faire rouler, puis d'aider les enseignants aussi à faire rouler les questions, établir le dialogue avec l'élève par rapport à son texte. Donc, c'est ça qui est le point central. C'est un peu ça qu'on voulait euh, résumer par le visuel des, des cinq stratégies. En gros, ce est, là où on est rendu, l'expérimentation chez nous, elle est en place depuis déjà deux ans. On est en train de peaufiner les outils euh, qu'on a développés à partir de l'expérimentation chez nous, mais on aimerait éventuellement informer le réseau, former les, les gens du réseau et puis même euh, aider à l'implantation et effectuer un suivi de l'implantation dans les différents euh, les différents euh, centres de formation. On est en attente, je ne sais pas si on devrait en parler, Annie, tu me diras si je fais bien ou non, on est en attente d'une subvention parce qu'on a déposé un projet de recherche en lien avec ça. Donc, éventuellement, on aura aussi là, euh, une approche un petit peu plus costaude en expérimentation et en suivi, euh, éventuellement, si la recherche est financée, si elle est acceptée, ça va être un petit peu plus léger euh, si euh, on n'a pas le, la subvention euh, qu'on a demandée. Donc, on est là pour… Un peu susciter euh, la curiosité, votre intérêt, savoir, je sais pas, on ne sait pas s'il y a des équipes euh, parmi les vôtres là, qui pourraient être intéressées à, à expérimenter les outils, expérimenter l'approche, euh, puis éventuellement, Annie et moi, là, on est prêts à, à faire le pitch de vente euh, et euh, aller se promener là, dans, dans, dans les différents centres pour présenter tout ça. Le lien vers l'observatoire est celui-là, si jamais vous êtes intéressé. Et puis, pour l'instant, pour moi, ça fait le tour. J'ai essayé de faire ça en le temps euh, imparti, sans trop vous écouter.
1: C'est on aurait plus pendant une heure. Là. Je pense que ça tombe à point. Hein? Fait que la lecture reste un enjeu important en formation professionnelle. Euh, et il euh, y a vraiment du beau matériel. Une belle équipe en arrière de ça qui, qui a travaillé. Puis, justement, là, si je rappelle l'intention, c'est que vous voulez refaire l'expérience avec quelques centres. Hein? Donc, on cherchait des, des, des participants, en fait, aujourd'hui, si vous avez le goût d'être appuyé par l'équipe des sommets et l'équipe de l'Observatoire pour regarder dans vos équipes.
0: Il y a Michel qui demande la parole.
5: Oui. Bien sûr, parce que moi, ça m'intéresse plus plus, 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 puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une couple d'années, j'ai euh, pris connaissance, moi aussi, de cette ex, euh, expérience-là qui avait été vécue à l'EMICA. Puis, on a mis sur pied, j'ai mis sur pied des stratégies de lecture en FP, en suivant le modèle, si vous voulez, qui avait été fait à l'EMICA. Donc, euh, c'est déjà, tu sais, c'était déjà, je l'expérimenter dans un de nos centres. Surtout en commerce esthétique. Et, euh, et mais, mais là, <rire> ce que vous ai pris aujourd'hui, c'est comme la bonification plus plus de ce que j'ai fait parce qu'il y a tout le guide, le visuel, le guide de l'enseignant, le guide de l'élève. Puis je cherchais dans le point une façon de pouvoir relancer ça parce que avec le temps, il y a tellement de choses qui sont arrivées, puis en plus le COVID, tout ça il y a eu d'autres priorités. C'est sûr que les stratégies de lecture ont pris un petit peu le bord. Mais moi, je souhaitais pouvoir redonner un souffle à cette expérimentation-là que j'avais faite déjà dans un centre. Alors moi, je lève la main, les mains, tous les doigts pour pouvoir <rire> faire peut-être une, peu un, ça, de travailler en, avec vous. Là, parce que vraiment, moi, c'est déjà entamé là, chez nous. Là. On a déjà quelque chose de, de fait, mais c'est ça. J'avais besoin d'un petit coup de pouce pour... Euh, pour,
4: pour uh, re, relancer, je dirais. c'est super. Puis la bonne nouvelle, Michel, c'est qu'on est exactement dans la même voie que l'IMICA. Euh, on a poussé la réflexion, mais on n'est absolument pas en porte-à-faux par rapport à ce, que, euh, ce qui a été fait. Euh, on est juste... Pousser un peu la réflexion un petit peu plus loin, l'instrumentation un petit peu plus loin. Mais pour le reste, euh, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y aura pas de surprise. C'est intéressant dans ce sens-là. Il n'y aura pas de surprise ou de recadrage. On fait juste aller plus loin.
1: Alors, l'équipe de Laval est intéressée. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient entrer en communication, ne serait-ce que pour discuter aussi, le, le CSSMI Caroline? Oui, tout à fait. Au CSSMI, on se
6: questionne depuis plusieurs années. On a beaucoup de demandes des enseignants. Donc, on est là-dessus cette année. Là. Les, les, les deux, Karine, sont au courant de notre démarche auprès d'elles. De, auprès Donc, c'est certain. Puis, je fais partie aussi, moi, depuis quelques années avec la recherche qui avait été faite là, de IMCA aussi. Donc, je me suis beaucoup inspirée là, pour créer des ateliers avec les enseignants pour, les, pour nos élèves en FP. Donc, euh, tout à fait que c'est un intérêt. Là. À quelle hauteur je verrai peut-être avec les équipes. Certain que ce serait une hauteur très très grande, mais j'ai des équipes vraiment qui seraient intéressées, notamment secrétariat, comptabilité, en individualisé, c'est un grand besoin. Non? Dans les milieux agricoles aussi, j'ai des centres là, où est -ce qu ils ont beaucoup de lecture à faire avec des, des élèves qui ont peu de compétences à lire, donc euh, vraiment intéressé bien génial, merci hein, Michel et
3: Caroline, les deux c'est vraiment, euh, ça va nous faire plaisir dans le fond, euh, c'est sûr que, euh, ce que ce que vous dites, c'est que l'étape 1 d'Emika euh, après il y a toute la question, Emika il ne faut pas l'oublier hein, que c'est un, un centre qui était tout en, en magistral fait que là que c'est sûr que quand on arrive en individualiser ce n'est pas que c'est impossible, mais ça demande euh, puis, euh, des, des petites adaptations puis ce qui est bien aussi euh, avec l'expérience qu'on fait euh, au sommet, c'est que euh, Julie Tardif, elle enseigne à distance, puis elle enseigne aussi en individualisé. Ça, ça, ça va nous permettre de... Mais s'il y a du renfort, à deux têtes, trois têtes, quatre têtes, on va plus loin. C'est vraiment dans cette oui. optique-là. Fait que Merci infiniment. Ça va nous faire le plus grand des plaisirs là, de vous accueillir ou d'aller vous visiter. <rire>
4: Et vous allez faire plaisir à Annie parce que son souhait le plus cher, c'est de sortir de secrétariat avec cette approche-là. Donc, si on a d'autres programmes, d'autres équipes, euh, on va, on va être extrêmement intéressé à aller vous visiter parce que c'est un des, un des enjeux pour l'instant, c'est qu'on est assez circonscrit là dans le, particulièrement en secrétariat. parce si on est capable d'avoir des équipes qui sont de d'autres horizons ou d'autres secteurs, là, ça va nous, ça va nous intéresser grandement.
3: Des gars, entre autres aussi, hein. Ça, Stéphane, il le sait depuis le début. Là, tu fais bien de me le rappeler. Tu sais, quand j'étais conseillère pédagogique, mon trois lac que c'était Annie et ses hommes, le clin d'œil avec l'émission, puis l'émission avec Guylaine Tremblay. Donc mes hommes, moi, c'était mécanique de véhicules lourds routiers. Il y a usinage aussi, hein. Toutes les petits livres, les petits shops manuels, si je peux utiliser l'anglicisme comme ça. Il y a quand même beaucoup, de, il y a quand même beaucoup de, de lecture, mais qui est comme technique, des petites feuilles, on dirait des bibles là, en, en, hein, les petits, en, en usinage, on dirait des petites bibles, là, chercher là-dedans, euh, ce n'est pas, pas super facile.
5: Tous mm. les euh, métiers où il y a un code, entre autres, un, un code de, 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 de professionnel, là, un code de, 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 du métier, là, euh, souvent c'est de la lecture assez ardue, là.
7: Donc, je voulais tout simplement préciser que c'est certain. Moi, je, je connaissais aussi l'ARA, la RA, mais je, je, en tout cas, je suis intéressée. Euh, je me donne le mandat parce que présentement, je suis en remplacement, puis il euh, n'y a rien de fixé pour l'an prochain. Mais il y a quand même quatre sortes de formation professionnelle, dont trois euh, où est-ce que commerce est offert et bien sûr, beaucoup d'autres DEP où est-ce que la lecture est très sollicitée. Euh, mais je me donne le mandat. Je trouve que c'est un projet qui est super intéressant. Euh, c'est sûr, moi, ça prend, au canton, c'est la première fois que j'en entends parler. Euh, mais c'est certain que je vais passer le message finalement aux équipes, euh, peu importe qui sera là l'an prochain, pour euh, tenter de mettre la table parce que je pense que le besoin est là effectivement. Fait que je pense que vous allez être en demande. <rire> c'est un
1: beau euh, projet centre, hein? effectivement, là, quand on parle des stratégies de lecture, ben. On a souvent mis ça euh, sur euh, le dos des orthos ou quoi que ce soit, là, mais là, qu'on on, qu puisse aller mobiliser des conseillers pédagogiques et des enseignants, puis que ça fasse partie d'un projet centre, euh, c'est quand même intéressant. Julie Kim était intéressée, mais il y a énormément de, de chantiers. Je sais que l'AFP, ça bouge énormément. Donc, euh, elle suivra. Euh, on va vous inviter l'an prochain pour euh, la continuité. Il y avait Marie-Ève et Michel qui avaient levé la main. Euh... <rire> Moi, évidemment, je suis dans la commission scolaire anglophone, donc euh,
8: je ne pense pas que vos travaux euh, sont déjà rendus en anglais. En fait, nous sommes déjà en anglais avec la RA euh, qu'on qu qu connaît très bien, euh, qu'on a utilisé beaucoup en FGA. Dans notre centre qui est en ce, en ce moment comme en restructuration, là, on vient de la première qu'on perd euh, 16 groupes euh, qui s'en vont dans un autre centre, donc il ne me restera plus vraiment beaucoup de formation professionnelle. Je crois qu'il va me rester euh, briquetage, maçonnerie, euh, conduite de véhicules, euh, autobus et euh, comme les gros camions et euh, éducateur en service de garde scolaire. Donc, euh, dans ce DEP-là, il y a quand même beaucoup de lectures en service de garde. En briquetage, on l'offre en individualisé, donc il y a beaucoup de lectures. Nous, ce qu'on qu voit euh, pour les élèves, je dis beaucoup de lectures euh, en guillemets, là, pour des élèves euh, qui ont un secondaire 3. Euh, il y a beaucoup de leçons pour eux, à leur, à leur avis, à eux. Nous, ce qu'on pense qui, qui, qui fait la différence, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans vos expérimentations, mais c'est vraiment l'enseignement explicite. Donc, euh, il faut comme sortir de l'individualiser pour entrer dans l'enseignement explicite. Je ne je, je sais pas comment l'individualisé est offert dans vos centres, mais nous, on, on est même à se dire que ces moments-là, de les sigler en CS... Euh, EVR, euh, les, les sigles en route vers la réussite, ça fait comme un 2 pour un où on est capable de sigler un, un code d euh, excusez, je suis comme en anglais dans ma tête, euh, formation générale dans un cours de formation professionnelle, puis d'utiliser en même temps ces moments clés là où vous faites de l'enseignement explicite avec les élèves. Ça va super bien avec le. Nous, on l'appelle Path to Better Learning, mais Karine, tu dois savoir le 5003, c'est quoi en français? Moyen pour mieux
1: apprendre.
8: Moyen pour mieux apprendre. Donc, nous, tout oui. qu ce qui est euh, stratégie de lecture, tout ça, euh, on le met avec ce sigle-là. Donc, euh, bon, c'est peut-être technique, là, mais je sais que les directions aiment ça quand on arrive avec des projets et qu'il y a un, comme un financement bonus, là, parce que quand on fait un financement adult-aide, euh, euh, formation générale avec la formation professionnelle, ben nos admins, on dirait qu'ils sont peu plus intéressé, là, de dire « Ah, ben, tu je pourrais comme euh, avoir des présences pour ces moments d'atelier-là. » Fait que je lance ça comme ça. Nous, en, en tout cas, on le fait en FP euh, pour plusieurs euh, EVR que vous appelez. Mais pour nous, euh, ben tu c'est normal. Là, on est en anglais. Fait que je, je pense que même vous, si je vous invite, vous allez être comme euh, non merci. Mais si, si vous voulez venir voir, c'est sûr que vous êtes toujours les bienvenus.
1: Effectivement. Puis Marie-Ève, ton équipe vous avez aussi... Euh... Va probablement aussi s'en inspirer là, parce qu'ils sont très proactifs. Il y avait Michel qui avait levé la main. C'est pour faire suite tout à l'heure à ce que tu disais.
5: Euh, c'est toi, Karine, je pense qu'il disait que est, ce qui était intéressant, c'était d'impliquer les enseignants aussi, pas juste les orthos, mais que les enseignants. Puis c'est ça, nous, on n'en a pas d'orthos. Euh, donc, euh, l'idée, c'est effectivement dès le départ que ce soit eux qui soient impliqués. Puis même, la formation, moi, je l'avais pensée en fonction, parce que je donnais la formation aux enseignants. Un, un premier bloc de trois heures, puis un deuxième bloc de deux heures. Le premier était pour présenter tu sais, toutes les, les stratégies et tout ça. Puis après ça, le deuxième bloc, c'est qu'on abordait justement la question de l'enseignement explicite de ces stratégies-là. Puis euh, l'idée, c'était de faire des... de, de les, de les euh, de, de, de faire en sorte qu'ils soient des multiplicateurs, des agents multiplicateurs après, que ce ne soit pas toujours moi, maintenant qui donne la formation, mais que ces enseignants-là deviennent aussi habiles à pouvoir euh, redonner la formation aussi à d'autres de leurs collègues, pour que ça, ça fasse des petits, parce qu'on a, a des centres, des fois, qui sont des très gros centres, là, puis on ne peut pas passer à travers, penser une personne passer à travers toutes les équipes. Puis aussi on le faisait sur une base volontaire, là. fait que ça, ça, ça pourrait être vraiment long là, de faire le tour. Fait qu'on se disait, bien, si les enseignants qui ont eu la formation, qui ont reçu la formation sont en mesure après de, de redonner, bien, ça serait déjà euh, ça serait vraiment bien. Fait que moi, j'ai l'impression qu'à partir, en tout cas, j'ai hâte de voir là, de, de communiquer avec vous autres. Là, euh, pour euh, voir comment est-ce que ce que vous avez fait peut euh, venir vraiment euh, enrichir puis bonifier de ce que j'ai déjà fait là, chez nous.
1: Super, écoute, c'est euh, quelque chose, euh, un beau projet qu'on va suivre. Merci énormément à Stéphane, Annie, Alexandra, pour cette présentation. Alexandra, est-ce que tu veux dire un petit mot en, en, en terminant, toi là, qui, qui, qui a suivi le projet en tant qu'orto euh?
2: Oui, j'ai suivi le projet, mais j'avoue qu'on avait une enseignante impliquée extraordinaire. Là. Donc, j'ai eu la chance d'assister à ces rencontres. Donc, c'est vraiment elle qui a, qui a piloté les, les ateliers, qui était, là au, qui était là au front, je dirais. Là. Mais moi, j'étais en accompagnement, donc c'était vraiment riche de, de voir aussi là, comment structurer. Mais ça, ça va être aussi des défis, dans, j'imagine, dépendamment des... Euh, des modalités d'enseignement qu'on a, parce que oui, euh, on est dans l'enseignement individualisé, donc il y a des élèves qui arrivent à un peu n'importe quel moment euh, dans l'année la, dans de dire comment on, on intègre ça, on regroupe nos… ça va être des défis à proposer à nos directions aussi. J'aime ça aussi d'entendre parler de, de cette partie-là là, qui peut être des fois difficile, mais comme ortho, je ne sentais pas que c'était moi qui étais en charge d'eux. C'est ça que, que j'ai aimé d'avoir un travail d'équipe avec euh, notre conseiller pédagogique, euh, les enseignants impliqués. Je trouve que c'est là que la richesse euh, est encore plus grande. Puis là, on peut se concentrer après ça avec peut-être nos élèves qui ont des besoins encore plus particuliers, précis, de dire Bien là, quand la lecture devient une, une problématique, comment on, on compense tout, toutes ces difficultés-là. La richesse de, de l'équipe est vraiment importante là, dans, dans le processus, je dirais.
1: Excellent, puis ils travaillent en collaboration, c'est exactement.
0: Ça. Caroline, Alors... Karine, Karine. Vas-y,
1: Karine.
6: Euh, juste une question quant à, quant à l'organisation euh, de, de l'accompagnement que vous offrez, Annie, puis l'équipe, dans le fond. Là. Donc, vous vous déplacez ensemble pour offrir de la formation avec moi et les enseignants, par exemple? Est-ce que vous
1: l'avez déjà?
3: Euh, Stéphane, tu pourras compléter. Là, euh, évidemment, le 19, là, comme il l'a il a dit tantôt, il, a, il, a, il a, Stéphane a comme, abordé cette question-là. C'est qu'on a soumis un projet au Fonds québécois là, de recherche... Euh, euh, société culture, fait qu'on espère, on se croise les doigts. Si on est financé, on va moduler ça en fonction, dans le fond, de, à, à la le partir de, de la mi-juillet, on va le savoir plus. Fait okay. que quand on va, ça va dépendre si on a le, les, 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 les sous qui vont avec nos ambitions. Sinon, on va, ça va aller de l'avant de toute façon parce qu'on a quand même d'autres argent qui nous vient de d'autres enveloppes qu'on a obtenues. Mais ça va être à élaborer là, en fonction. L'idée, c'était de créer un premier lien avec vous. Puis après, on va, on va revoir puis en fonction des, des capacités financières qu'on a, on va être capable d'offrir une offre de service. Puis aussi, on ne voudrait pas arriver avec un kit, en vous disant, voici, c'est ça, c'est pas l'approche qu'on préconise, là, on est plus dans des approches côte à côte, puis vraiment collaboratives, là, un peu comme ce que je comprends que vous faites. Donc, ça serait aussi à déterminer avec vous, là, mais ça va être modulé, évidemment, en fonction de l'argent qu'on va avoir, parce que si on a beaucoup d'argent, ce qui serait vraiment magnifique, puis là, plus je me croise les doigts, c'est qu'on pourrait aussi libérer les enseignants, ou en tout cas offrir une un espèce de support financier aux enseignants là, pour euh, qu'ils puissent participer aux formations. Fait que ça, ça serait bien, mais si on n'a pas tout l'argent qu'on veut, on va penser à d'autres moyens. Plus ça pourrait être des journées pédagogiques. Fait que ça va être modulé en fonction de vos besoins, puis aussi en fonction, là, on pourrait dire, de, de, des ressources qu'on qu va obtenir. Y d'autres oui.
1: idées, Stéphane, qui te viennent à ce sujet-là? Mais c'est entre autres aussi pourquoi moi et Karine, en temps, on va rester proche du projet, parce que si on. On veut contribuer, puis il y a probablement aussi d'autres moyens, Caroline, On pourrait aller rechercher là, euh, par, par les services éducatifs. Là, euh, donc, euh, on, on, on pourrait regarder ça. On va se croiser les doigts pour avoir les subventions, mais sinon, on se tient au courant.
4: Karine, <rire> tu vas pouvoir partager nos
0: coordonnées.
1: Bien sûr, je vais partager euh, vos coordonnées. Et, euh, et euh, merci énormément de votre ouverture. Merci de votre partage, de votre expertise, mais surtout votre soutien, en fait, parce que c'est quelque chose de beau qui peut rayonner euh, un peu partout, là, donc euh, vraiment.
3: Bien, merci pour l'invitation. On est vraiment contents de, de vous avoir rencontré. Puis vraiment, on espère que vous allez que votre longue vie à votre comité. Hein? C'est bien les services orthopédagogiques là, dans les centres de formation professionnelle. C'est vraiment une belle affaire. Il euh, faut que ça continue. Là.
1: Bien, on est là pour rester. Alors, euh, j'ai été reconduite pour trois ans, Karine aussi. Donc, euh, l'an prochain, si vous avez, si vous aimez la formule, on, on, va, on va se revoir.
4: <rire>
1: en fait. merci. merci.
4: Merci à vous. Merci. Au revoir.
0: Right, merci. Merci.
1: Il, y avait, euh, il y avait le restant de la rencontre, il n'y avait pas nécessairement de, de points formels. L'idée, c'était, euh, comme, comme euh, on en avait discuté, euh, c'était de ressortir aussi les bons coups de chacun. Euh, J'aimerais euh, je souhaite à ce que ça soit vraiment une rencontre euh, qui euh, qui vit par, par vous, qui, qui l'alimente. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont pensé à, du, à un matériel, une formation, un accompagnement qu'ils ont donné, puis qui a été significatif, puis que vous avez le goût de le partager pour notre dernière rencontre? Merci, Maria. Merci.
5: C'est
8: c'est tellement dur parce que moi je fais FP euh, FGA, mon centre est tellement petit que j'essaie je, je, de dire OK, qu'est-ce que j'ai fait juste en FP? Mm. Pour nous, euh, en formation professionnelle, qu'est-ce qui a été euh, vraiment porteur? C ça a l'air de. En tout cas, quand j'y pense, ça a l'air de rien, mais les profs, c'est ça qu'ils disent tout le temps, c'est qu'on a comme restructuré notre programme au plat des règlements, des normes de classe, de se faire un, comme un setup ou notre. Euh, notre classe-atelier en, en, en briquetage, maçonnerie, devenait un, un endroit, un plateau de travail. On, là, on ne tolérait plus les, les gens qui arrivaient en état d'ébriété ou en soupçon de consommation, chose qui était avant comme tolérée dans le non-dit. Dans la construction, ce n'est pas grave, il y a plein de gars qui viennent de même travailler sur le chantier. Puis là, on a comme recadré. Moi, ouais, Michel a fait des yeux. Moi aussi, quand je suis arrivée, j'ai fait ces yeux-là. Mais euh, c'est un processus, hein, parce que les gars sont tout seuls, les profs dans la classe. Fait que si tu arrives, toi, avec tes gros sabots de madame qui vient d'un autre milieu, puis qui pense que même si c'est un chantier ou pas un chantier, fait qu'on a tranquillement, on a travaillé ça ensemble, en, en équipe. Euh, nous, on a la chance d'avoir des communautés de pratique. Fait que là, on regardait qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent, qu'est-ce qu'on va faire s'ils ne l'apprennent pas, qu'est-ce qu'on va faire s'ils le savent déjà. Donc là, on a tout revu notre, euh, notre programme de maçonnerie en fonction de ça. Puis ça a ouvert la porte sur les attitudes au travail qu'on voulait que les élèves développent, euh, comment on allait les accueillir. Parce que comme on a des entrées continues, puis, euh, malheureusement, vu qu'on n'a pas une bonne communication dans notre centre, des fois, on a des gars qui arrivent, puis ah, salut, c'est ton premier jour. On n'est pas informé qu'on a une entrée. Fait que là, il faut comme qu'on. Qu tu le système D, on est super bon là-dedans, mais on n'était pas structuré. Fait que nous, cette année, ça a été vraiment st st structuré l'accueil des élèves. Peu importe si on ne sait pas que tu arrives, mais il y a quelqu'un qui arrive, là, on a comme, OK, un système où il va y avoir un de nous trois de l'équipe, que ce soit un des profs ou moi, taux, qui va prendre une une bonne partie de la journée avec l'élève pour vraiment faire la visite du centre, faire tout l'accueil le, 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 que normalement tout le monde planifie ça, mais nous, bon, les joies et les, euh, les moins grandes joies d'avoir un tout petit centre, satellite d'un gros centre, mais ce, qu a, ce que les profs disent, c'est qu'eux sont plus fiers de leur programme. Euh, c'est des profs qui, euh, qui étaient déjà super investis, engagés, euh, qui veulent toujours euh, partager euh, quand il y a quelque chose qu'ils font, ils veulent toujours le partager, mais en même temps, en travaillant en équipe ensemble, puis de dire qu'est-ce que ça peut apporter une orthopédagogue dans votre équipe, Bien, au départ, je, je suis allée avec qu'est-ce qui vous dérange? Bien, nous, ça nous dérange que les gars arrivent en retard, ça nous dérange que ils partent et ils ne nous disent pas quand ils s'en vont. Ça nous dérange qu'ils ne viennent pas pendant deux jours, on ne sait pas son où. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qui les dérangeait, c'était des comportements. Fait on a travaillé sur les comportements en premier, puis là, après ça, on est allé un petit peu plus large. Dans OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Là? On a un programme individualisé. Qu'est-ce qu'on fait s'ils apprennent plus vite que le temps permis? Fait là, on sait, je pense qu'il y en a qui nous ont entendu parler là, à la formation FP individualisée. Là, on, a, on a eu des grandes discussions avec notre service notre commission scolaire, parce qu'ils disaient, bien, c'est 900 heures, c'est 900 heures. Puis nous, on disait, bien, non, c'est une moyenne de 900 heures. On a peut-être des gars qui vont le faire en 780, des gars qui vont le faire en 980. Fait que, on veut une moyenne de 900, là, parce qu'on a fait un programme individualisé, puis on va avec les, les besoins de notre clientèle aussi. Si le gars, il est capable, il le maîtrisé, la compétence, on ne va pas y faire faire des blocs pour des blocs. Il l'a maîtrisé, let's go, on pense à autre chose. Fait que, tout ça, bien, tu sais, dans le fond, c'est sûr que quand tu regardes d'un œil d'orthopédagogue, on a travaillé les comportements dérangeants, mais c'était le manque de structure qui faisait que les comportements étaient dérangeants. Mais je ne suis pas arrivée en disant, « Ah, oh, votre programme, les gars, il manque de structure. T'sais, je suis vraiment allée. Qu'est-ce qui vous dérange dans votre programme? » Puis eux, ils n'avaient jamais travaillé vraiment avec une ortho. C'était aussi de voir qu'est-ce que ça peut vous apporter. Fait que je pense que la, là, c'est la deuxième année. Vraiment, notre équipe est, est, est mieux établie. Puis je pense que maintenant, ils se disent, « Ah oh, ouais OK, c'est utile, une ortho. » Même dans un programme hands-on, un programme de construction. Parce qu'au départ, ils disaient Ah, oh, mais taux, c'est normal, d'avoir va aller aider ceux qui sont en, en secrétariat, en, en santé, ils ont plein de par cœur à apprendre. Nous, euh, c'est facile, là. tu mets du mortier, tu mets une brique, puis ils datent-ils. Ils ont réalisé tous les processus que ça demande de, de, de monter un mur euh, en brique, là. puis de, de réaliser tout ce que ça demande à l'élève de réflexion. Puis que ces processus-là, oui, eux, en tant que maçons, c'est acquis depuis des années, mais que nos élèves, il y en a qui n'ont jamais tenu un outil, qui ne savent pas comment utiliser un tape à mesurer. Donc, tout ce qui est l'enseignement explicite, je reviens tantôt sur les stratégies de lecture. Nous, on l'a fait sur toute l'utilisation des outils. Donc, utiliser la règle, utiliser le, le, les différents tapes à mesurer, tout ça, on le fait en explicite. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas prétendre que nos élèves qui arrivent, Bien, ils savent comment ça, ça marche un type à mesurer. Puis qu'en regardant
1: dans un cahier, c'est écrit comment l'utiliser, qu'ils vont être capables de le faire tout seul. C'est excellent. C'est vraiment beau. Effectivement, de, de, de regarder à quoi ça sert, une orthopédagogue, à quoi, tu sais, euh, <rire> euh, c'est pas tout le monde qui est habilité à travailler avec une orthopédagogue autre que « voici mon élève, occupe-toi ça euh, ». Donc, c'est vraiment un beau travail, mais il n'y avait même pas, Karine, il n'y avait même pas cette
8: conception-là, parce que pour eux, une orthopédagogue, ça aide à lire. C'est à titre Il n'y avait même pas la conception, je vais te donner un élève qui ne marche pas, puis tu vas me le ramener, réparer. Il n'y avait même pas cette conception-là. Il n'y avait comme aucune idée comme pourquoi qu'on a une ortho qui vient travailler avec nous. Ce n'était même pas pour eux euh, quelque chose... Qui avait, ça n'avait pas rapport. fait que Là, on est en train d'établir que oui, ça a rapport. Là, on a entendu qu'il y avait des puis Là, les gars sont comme, en tout cas, nous, en bricklaying, on veut encore notre tour. Je trouve ça le fun, là, après deux ans, qu'ils ils voient une plus-value. Mais je ne pense pas que c'est automatique. Là. là, je vais commencer avec bus driving, truck driving. Je ne sais pas. Je vous le dirai l'an prochain.
1: Merci. Isabelle Bonjour.
7: Allô. Donc, euh, en fait, euh, moi, cette année, ce que j'ai ce eu, c'est qu'avec le contact euh, que j'ai eu avec une élève qui a un trouble assez sévère euh, du langage, donc euh, elle, euh, ben, elle étudie en pâtisserie, puis souvent, euh, elle vient me voir parce qu'elle a vraiment de la difficulté dans ses équipes de travail, euh, parce qu'elle a de la difficulté à, à, à comprendre à la même vitesse que les autres, euh, le, ses coéquipiers souvent vont ben, perdre patience. Euh, ça, ça va rendre vraiment le travail d'équipe euh, très difficile pour elle. Donc, après discussion avec elle, je me rends compte que bon, ce n'est pas quelque chose qu'elle nomme jamais son trouble, son trouble du langage. Elle ne voulait pas le nommer. Donc, j'ai travaillé avec elle à faire voir c'est quoi les avantages de nommer aux gens quand on a. Un trouble du langage, de, de, les manifestations versus l'intention. Qu'est-ce que tu as l'air de l'air de ne de, de pas faire d'effort ou tu as l'air de ne pas avoir, de pas être assez rapide, tout ça quand dans le fond, l'intention, ce n'est pas, pas d'aller lentement ou ce pas de ne pas comprendre. Là. Ça vient vraiment d'un trouble. Puis elle savait pas comment en fait, c'est qu'elle ne savait pas comment l'expliquer. Elle ne savait pas quoi dire elle-même ne connaissait pas vraiment son propre trouble. Parallèlement à ça, en même temps, j'ai réalisé aussi qu'à son travail, parce qu'elle travaille déjà euh, dans le milieu de l'alimentation, euh, elle arrivait complètement détruite parce qu'elle me disait son, son employeur arrête pas de crier après, arrête pas de la pointer devant tout le monde en disant qu'elle euh, ne comprend rien. Puis, Bon. Fait, puis là, la même chose, c'est qu'elle ne savait pas vraiment comment expliquer à son employeur qu'est-ce qu'elle avait. Puis oui, je lui, elle me disait, oui, je lui ai dit que j'ai une dysphasie sévère, mais au niveau de l'explication, c'était quoi que ça impliquait, ça, on n'y on était pas. Donc, euh, j'ai en collaboration avec l'enseignant puis avec l'élève, j'ai monté un petit PowerPoint pour présenter aux autres élèves du groupe, en fait, pas juste la dysphasie, mais en fait, au. Je suis passée par les compétences socioprofessionnelles. Quand tu es à l'emploi, euh, c'est possible que les personnes avec qui tu travailles, il ben, y ait certaines difficultés, il y ait certaines, euh, certains troubles. Puis Tu ne peux pas agir de la même façon avec quelqu'un qui n'accomplit pas le travail selon son intention. Si la personne ne fait pas le travail demandé parce qu'elle a... Euh, elle a fait le choix d'être un peu citer de, de slacker un peu cette journée-là pour les mauvaises raisons versus quelqu'un qui a vraiment un trouble d'apprentissage. En tant que collègue, tu ne peux pas réagir de la même façon. Tu te dois d'aller essayer de comprendre là, la difficulté de l'autre et de l'accompagner. J'ai monté un petit PowerPoint là-dessus que j'ai présenté euh, aux élèves du groupe euh, en faisant attention là, de ne pas non plus les mettre... Euh, sur la sellette là, qui a l'air de ne de pas, de pas être des bons collègues, mais toujours, euh, puis l'élève que j'accompagne a accepté que j'utilise son cas concret à elle, que j'explique aux gens c'est quoi sa difficulté. Puis j'ai fait du pouce là-dessus par après. Euh, j'ai ben un petit prototype. J'ai fait un petit prototype pour qu'elle puisse amener à son, euh, à son travail un petit dépliant, euh, que là je vais essayer d'en faire pour là c'est pour le trouble du langage puis le tout puis là tu comme qu'est-ce que ça implique comment on peut accompagner un élève ou un quand on accueille un stagiaire ou un employé qui a une, un trouble du langage la communication qu'est-ce qu'on peut faire puis j'ai mis les coordonnées à l'arrière si les les employeurs et ou les gens qui accompagnent en stage ont des questions par rapport à, à ça. Puis mon objectif, bien, ça serait d'en faire pour euh, l'accompagnement d'un élève qui a un TSA, l'accompagnement d'un élève qui a… Donc, en fait, c'est juste de propager un peu plus d'informations, puis euh, essayer euh, d'aider euh, les élèves à ce que le, le, le lien se fasse mieux dans les milieux de travail. Voilà. Donc, ça, c'était ma fierté. quelque chose. Ça oui. faisait longtemps que je voulais faire. Puis, euh, c'est ça. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Je n'avais pas nécessairement le temps de travailler là-dessus. Puis, là, cette année, ben, la situation a fait que ben, j'ai eu un peu plus de temps pour le faire. <rire> Donc, voilà.
1: Mais euh, en fait, c'est exceptionnel. Et, euh, vraiment, bravo. L'histoire est, est très touchante et c'est euh, vit un peu partout. Hein. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Euh, auprès des enseignants, auprès des, euh, des autres élèves euh, puis auprès aussi des personnes qui, qui ont le trouble hein, parce que c'est pas rare qu'on en rencontre qui, euh, qui ont des diagnostics et qui ne savent pas du tout ce que ça implique puis qui ne savent pas du tout ce qu'ils ont comme trouble d'apprentissage donc vraiment euh, une belle activité puis euh, ben, c'est pas une activité c'est une belle démarche centre aussi qui va avoir de l'impact au niveau de son emploi, de sa famille puis de son estime personnelle. Si tu es à l'aise de le partager, on peut le mettre dans notre bibliothèque de ressources en PDF ou en publisher, comment tu le montes là, ou quoi que ce soit. Probablement qu'on pourrait se bâtir, se donner, se donner des, des tâches là, pour, pour avoir ça. Mais oui, c'est une belle, une belle façon de jouer son rôle de retour.
7: Là. Ben, en fait, je serais à l'aise, c'est juste que pour l'instant, c'est encore un prototype, là, il n'est pas fini, là, je, le trouve, ben, je le trouve bien, là, mais je ne suis pas encore 100 satisfaite. Donc, quand, quand je serai 100 satisfaite, je pourrai partager ben, avec les autres.
1: Bravo. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vécu euh, des beaux projets cette année il
2: y avait Alexandra. Tu... Alexandra. Oui, ben, dans le fond, un autre, petit, un autre coup dont je suis euh, fière. Mais c'est ça, euh, tantôt, j'écoutais euh, marie parler. Puis euh, je me disais, tu sais, des fois, on a l'impression, en tout cas, moi, j'ai l'impression que je m'éloigne un peu de mon rôle d'ortho dans mon, dans mon travail parce que je réponds vraiment aux besoins qui sont là. tu sais, Puis je me demande aux équipes, c'est quoi le besoin? Puis bon, il y a un besoin qui revenait beaucoup en, en concomitance. c'est en soudage. Nos élèves sont jeunes, arrivent en 15-15-17, puis euh, pour eux, c'est comme la voix euh, Je veux sortir du secondaire, puis je ne sais pas pourquoi je suis en soudage, mais je vais être en soudage parce que je sors du secondaire, puis je fais, je fais autre chose pendant trois jours, semaine, fait on avait vraiment une grande des grandes difficultés au niveau là, du comportement, de l'attitude, de, des règles de vie, de tout ça. Puis on a des enseignants qui. Euh, Bien, là, on a une nouvelle enseignante qui est arrivée dans le département puis qui a vécu ça plus difficile déjà, d'abord, que ce soit une femme en soudage puis qu'elle soit devant une majorité de gars. On dirait qu'au début, a, il y a eu quelque chose à travers ça le temps qu'elle... Mais tu sais, c'est une, une superbe enseignante. Puis il y a deux autres enseignants avec qui elle travaille qui sont là depuis longtemps, qui, eux, ont leur façon de faire aussi depuis longtemps, qui, là, sont peut-être un peu plus sales et qui sont dans leur, dans leur façon de faire depuis... Fait que là, elle n'est pas à l'aise avec cette façon-là, fait que... Je me, suis, je me suis sentie interpellée dans l'accompagnement de cette personne-là, même si ce n'était pas tant de l'orthopédagogie pour dire euh, comment on répond aux besoins. Pour, les élèves ont besoin d'apprendre. Puis Il n'y a pas un contexte d'apprentissage en ce moment. Ça se court après dans les ateliers. En ce cas, bref, c'est des élèves qui sont là euh, souvent pendant ces trois ans. Là, en fait, là, le parcours dure trois ans. Donc, puis le, Les stages sont juste à la fin du parcours. Fait que ça éloigne aussi là, le concret de... Du professionnel qui doivent devenir éventuellement sur le marché du travail. Fait que pour travailler sur le tutorat, on s'est dit qu'on allait essayer de monter quelque chose dans le jumelage d'entreprise. On a fait appel aux services aux entreprises chez nous. Puis les, la main-d'œuvre, je veux dire, toutes les entreprises cherchent la main-d'œuvre. On a présenté un projet, dans le fond, de jumelage aux élèves aussi. Mais tiens, on n'a pas eu le temps de le concrétiser. C'est parti en février là, le temps de tout monter ça, mais le projet est monté pour les années à venir. Là. Donc, on a demandé aux élèves de faire un de faire un, un genre de one pager, de, de pas un CV, mais de dire Voici mes forces, voici ce que j'ai amené à l'entreprise Puis nous, c'est un levier de motivation sur lequel on travaille après ça en tutorat dire pour aller en entreprise le mois prochain, tu dois améliorer tel comportement, tu dois travailler sur tel truc. Puis c'est comme notre levier, dans le fond, avec l'entreprise. Puis euh, que, bref. C'est un peu euh, expliqué euh, <rire> rapidement, là, mais c'était pour essayer de ramener un petit peu de, de professionnalisation, j'ai le goût de dire, là, dans le fond, à nos jeunes qui, qui sont là, puis qui ne savent pas trop comment se comporter comme professionnels éventuellement, puis ramener, le, on se disait que ramener l'entreprise, puis ramener les employeurs, on invite même les employeurs à venir parler de leur entreprise à venir se promener dans nos ateliers, à donner des défis aux jeunes, à dire euh, « moi, j'étais le projet en cours, as-tu le goût de travailler là-dessus? » On essaie de, de vraiment ramener ce, ce jumelage-là. Puis je dirais que c'est ça, le, on a, ça la, la, il y a eu un isolement du groupe pendant deux semaines. En plein dans la période où les jumelages avaient été faits avec nos élèves, mais ils allaient vivre une première journée en entreprise puis ça ne s'est pas concrétisé cette année, mais je suis convaincue. En tout cas, la majorité qu'on rencontrait, parce qu'on on faisait les rencontres individuellement après, puis, tu sais, on, on parlait avec les jeunes, comment tu trouves ça? Puis, tu sais, juste d'aller trouver leur force puis de dire qu'est-ce que j'ai apporté à une entreprise. T'sais, on a eu des discussions avec certains jeunes qui, étaient, qui ont été vraiment intéressantes. que je pense qu'on tient quelque chose au niveau ça, de l'engagement, de la motivation. Puis, je pense que ça, c'est un autre levier qu'on qu doit prendre en charge là, pour ces jeunes-là. fait que c'est pas précisément l'apprentissage, mais je pense qu'à quelque part, on finit par tout ça là. Fait que ça c'est un bon coup là, que j'ai hâte de, de pouvoir voir le fruit de ça éventuellement mais ça me semblait on, on semblait tenir quelque chose d'intéressant que, voilà.
1: mais clairement en fait, c'est sûr que c'est un aspect motivationnel et un transfert hein, tu sais. euh, donc s'il peut se sentir compétent et aller transférer les, les aptitudes en contexte d'entreprise c'est sûr que c'est vraiment un levier c'est super intéressant Déjà, et 54, si, euh, s'il y a quelqu'un qui veut partager, en fait, un bon coup aussi, euh, de t'inviter. C'est tout, tout le temps le fun parce que là, euh, Seigneur, on court, on court, on court, on a un petit peu la, la, la langue à terre, mais tu sais, de prendre un pied de recul, de dire, ouais, ok, finalement, on est fait des affaires où, euh, ça donne des fruits ou quoi que ce soit. Euh, c'est un exercice de présentement. Je suis en train de faire, moi, mon, mon bilan de fin, de fin d'année. C'est comme très épais. Et tu dis, OK, bon, moi, j'avais l'impression de ne pas faire grand-chose, finalement. Oh. On a envoyé des courriels, puis euh, <rire> j'en ai vers le monde. <rire> fait que, fait que euh, Si euh, j'avais vous poser comme question en terminant, euh, si vous aviez des besoins de formation, de sujets à approfondir euh, pour un, un développement professionnel, euh, qu'est-ce que ça serait ouais, ouais, l'an prochain? En fait, je vous dis, je souhaite qu'on puisse se rencontrer en, en présentiel, qu'on puisse se faire une journée de formation en présentiel. Sinon, on peut se faire aussi là, des demi-journées de webinaire. C'est aussi la, une des formules qui peut se faire. Euh, mais euh, je veux répondre euh, à vos besoins. Donc, est-ce qu'il y a un sujet, un thème, que, ou euh, quelqu'un même que vous voulez faire venir, puis entendre, puis discuter avec? Vous pouvez euh, m'envoyer, euh, si vous voulez. Si vous pensez à moi le soir, là, en faisant votre baisselle, vous pouvez m'envoyer aussi un courriel, il n'y a aucun problème, avec des idées, mais on est à, à regarder l'an prochain. Euh, mais Marie-Ève, mettez dans le chat euh, comment faire un contexte d'apprentissage sain et favorable. Il y a euh, encore énormément de sensibilisation à faire au niveau des enseignants, même du personnel, et quand je parle du personnel, euh, je parle aussi là, des agentes administratives, des agents de bureau, quoi que ce soit, qui ont un rôle à jouer dans l'accueil, le maintien, la persévérance. Euh, C'est pourquoi l'an euh, prochain, en début d'année, le septembre ou octobre, dépendamment des disponibilités de Richard, là, euh, il va y avoir un webinaire sur la culture de bienveillance en formation professionnelle. Donc, euh, euh, je ne veux pas que ça ait l'air ésotérique. Là. On est encore à choisir le, le titre, là mais c'est quelque chose qu'il qui, qui faut sensibiliser à, et à quoi il faut euh, s'attarder, euh, parce que au niveau de la persévérance scolaire, euh, ça va avoir en fait un, un impact. Oui, Marielle. Je, je
8: sais qu'on a bientôt fini, mais juste vite, vite, moi, je suis euh, comme maître de stage pour plusieurs de mes collègues en formation professionnelle. Oui. Puis, moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment nécessaire. Le... J'aime ça, le mot bienveillance. Il dit qu'est-ce qu'il y a à dire. Ce n'est pas ésotérique en tout. Mais souvent avec les profs de l'université de Sherbrooke, euh, qui euh, sont les vrais profs de mes collègues, on a souvent des discussions sur, euh, ben là, tu en FP, tu plus en FGA, ça que tu d'apporter des crayons pour des élèves qui ont un cours théorique, ça c'est bébé, là, ça c'est parce que tu viens de la FGA que tu fais ça. sais moi comme mon point de vue, c'est... Non, moi, je travaille avec une clientèle qui est la plupart du temps dans un entrepôt où ils n'ont pas besoin de crayon. Le seul crayon, qu'ils ont, c'est un gros crayon qui gosse avec un exacto. Je veux dire, le crayon, il n'y en a pas de crayon à chaque jour. Quand on fait un atelier théorique, oui, il y a un pot de crayon. Puis il y a même des tablettes de chocolat puis des petits bonbons. Tu sais, d'être de, de, accueillant, c'est aussi d'avoir un endroit propre puis un endroit qui est comme le fun. Puis, tu sais, si les gars me disent... Euh, « Ah, tu sais, euh, moi, je veux un café. » Ben nous, on a mis euh, une machine à café maintenant. Les gars, ils peuvent faire leur café. Fait que là, ils ont un pote à café qui se font, c'est eux qui gèrent ça. C'est eux qui lavent leur tasse. là, on s'est fait dire par le superviseur, « ben c'est vous les prenez vraiment comme des bébés. Ben, » excuse-moi, mais moi, à mon travail, je suis prof, puis il y a une machine à café, puis on se fait notre café. Je suis pas un bébé. Puis j'ai été CP pendant dix ans. Pis des profs qui n'ont pas de crayon en formation, là, ben il y en a plus qu'un. Fait que je ne vois pas pourquoi des gars en maçonnerie, il faudrait qu'ils pensent à toute leur vie. moi, la bienveillance, ça me, ça, ça me sonne vraiment une cloche. Puis t'sais, des fois, je me dis on cherche des mots pour comme oh, parce qu'on ne veut pas que ça ait l'air comme un mot trop. Euh. Non, mais c'est le mot. La bienveillance, c'est un ça dit ce que ça dit. Puis moi, en tout cas, c'est certain que je le vois beaucoup dans les métiers. Plus qui sont de la construction ou qui sont plus euh, euh, qualifiés comme durs, là la construction, le comment vous appelez ça en français, Mécha... mécanique de machine fixe, euh, machinerie de mécanique fixe, quelque chose comme ça. Nous, c'est Station Engine Mechanics. Euh, c'est des, des métiers où il y a comme un standard de dire que c'est le DEP le plus difficile, puis que tu sais les élèves vont couler, puis tu sais que. De, de, de partir l'année de même là, en leur disant euh, « ça va être tough, puis c'est pas pour rien que c'est le DAP le plus payant, c'est c'est vraiment tough, puis vous allez couler, puis on va s'assurer que vous allez couler souvent, puis c'est comme en tout cas, pour moi, ça <rire> ça m'a comme ça vient me toucher dans mon cœur et mes valeurs, fait que bienveillance
1: changez pas le mot, là, ça dit ce que ça, ce que ça a à dire. Ça, c'est d'accord, en fait, effectivement. Caroline, excuse-moi. Oui,
6: oui c'est correct. Euh, oui, pour l'année prochaine, ce que j'aimerais, moi, ce serait qu'on profite de cette belle communauté-là pour échanger à propos ben, de l'analyse la, de des besoins. Dans le fond, on va faire un peu de l'analyse de cas. Comment est-ce qu'on peut traiter une telle difficulté, par exemple, un tel besoin d'élèves par rapport... Des fois, on ne peut pas aller jusqu'à la mesure, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'échange mmh. entre nous, là, des, 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 des vécus là, euh, terrain, là, quand on ne peut pas aller dans la mesure, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Vraiment d'échanger, sur, parfois passer même une demi-heure sur un cas, mais de voir, puis d'échanger avec vous, là, moi, ça serait vraiment un besoin. Euh, je ne suis pas seule en plus. moi, On a une belle équipe d'orthopédagogues professionnels en FP, mais j'ai le, le besoin, ma collègue aussi, même si on trempe les deux pieds dedans. C'est ça, c'est vraiment... Euh, je pense qu'on devrait profiter de cette belle communauté-là pour avancer, puis... Euh, avoir nos arguments, puis d'être encore plus solide dans, dans ce qu'on peut proposer euh, pour l'apprentissage des élèves. Ça sera un besoin pour l'année
1: prochaine. Vraiment. Puis on peut le faire aussi là, dans les communautés. Tu sais, si, si vous préparez euh, tu sais, la, une vignette clinique juste qu'on échange, ça sert à ça ou quoi que ce soit. Donc, euh, effectivement, euh, j'entends je, le besoin, puis euh, c'est oui. souvent là qu'on apprend. En fait, là, euh, Tout à fait, oui. Mm. Super. Parce qu'on
6: est, est souvent lié avec toutes les
1: mesures qu'on ne peut pas mettre en place
6: à cause des connaissances, pas des connaissances, puis des, des évaluations pratiques. Oui. Mais des fois, je sens qu'on a un peu les mains liées, là. Donc, euh, c'est ça. J'aurais besoin d'échanger là-dessus.
1: C'est excellent. C'est bien pris. Les, no, les dates de la prochaine communauté sont sorties pour l'an prochain. Donc, ils sont dans le document collaboratif. Je vais vous les mettre dans le chat. Mais vous pouvez les mettre tout de suite à votre agenda.
0: Voici les dates de rencontre pour l'année 2021-2022. Le mardi 28 septembre à 9 heures. Le mercredi 24 novembre à 11 heures. Le mardi 11 janvier à 3 heures. Le mardi 22 mars à midi. Le jeudi 19 mai à 11 heures. Et le jeudi 16 juin à 2 heures.
1: l'an prochain, ce sera un, 2, 3, 4, 5, six rencontres. Et ça, c'est nos rencontres d'une heure. Et je travaille fort pour qu'il y ait une rencontre d'une journée pour qu'on puisse se voir et se parler, approfondir.
0: En parlant de ça, Karine, je vais mettre dans le chat euh, la petite recette pour ajouter l'agenda des après-cours ou de votre communauté à votre propre agenda. Donc, ça va être plus facile peut-être pour vous, là.
1: Je vais peut-être faire moins d'erreurs, Richard, comme ça, en faisant, en faisant ça. Euh, mais euh, d'ici euh, septembre, écoutez, euh, je vous souhaite à tous, euh, à toutes, puis à tous, s'il euh, un homme qui nous écoute en balado ou euh, sur Spotify ou sur YouTube, euh, un bel été. Euh, je, je veux aussi, oh, je m'excuse, euh, je veux juste savoir si vous pensez, l'an prochain, en fait, on pense à peut-être faire comme une rencontre d'une heure pour des nouveaux intervenants des services éducatifs complémentaires parce qu'il y a beaucoup d'ajouts d'intervenants qui se font au cours depuis les dernières années. Donc, euh, s'il y a un nouveau, mettons, TES, TTS, euh, psycho ou quoi que ce soit, orthopédagogue, enseignant ressources, donc, je suis à la recherche de qu'est-ce qu'en une heure, je pourrais montrer, euh, présenter comme ressources euh, pour cet intervenant-là. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait toutes pris en, en début de carrière. C'est un tour d'horizon de, de toutes les ressources qui existent pour la formation professionnelle. Euh, je, en tout cas, vous pouvez m'envoyer des courriels ou le dire dans le, dans le chat. C'est quelque chose que, que je veux présenter en début. Bon été tout le monde.